0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家相会。今天呢，我们继续来跟各位聊聊 BMW Z 这款经典车啊。我们在上次的节目呢，跟大家聊过了 BMW Z 这款车最早的第一台车叫什么呢？嗯，复习一下，叫做 Z 1啊，上次跟大家讲啊 ，Z1 这个车是怎么开发的？啊？一开始它没有要量产啊，只是为了要弄一个后轴而已啊。结果阴错阳差了，被杂志报道出来之后，这个获得很大的回响，干脆就假戏真做啊，干脆就把它推出了。结果推出了之后呢，嗯，蜜月期过，这个车子就没人要了啊。所以呢，它的产量呢，并没有预期的来得高啊。但是呢，随着时间的推移，这个车也越来越经典了、啊，因为这个车的外形非常的特别啊，放在这个 BMW， 这个不要说当代了、啊，放在现代放在。古代的啊，这个车子都是独树一格的外形啊，尤其它这个、这个、这个隐藏式的这种车门开启的方式啊，真的是算是很经典的一个设计啊。所以这几年呢 ，B M W Z 1的二手行情呢，也逐渐的从丑小鸭变成天鹅了。那我们今天呢，要接着 Z 万讲这个 B M W 的下一台 Z 呢？呃，当然不叫 Z two 了啊，这个 B M W 没有推出过这样的车的啊、哦，可能有 Z two 了，就是可能是一个实验性的车子吧啊、哦。那真正的量产的车子呢？哎，紧接着 Z 万就是什么呢？就是下一台车叫做 Z 3了啊、哦。当然我必须讲啊，刚刚讲那样有语病啊，这个没有简介啊，这个 Z 万停产到 Z 3这个亮相啊、哦，不是量产到、哦、亮相了，大概还隔了四年了啊、哦。Z3 这个车呢，在1995年的10月呢亮相的啊、哦。为什么说它亮相不是量产呢？因为那时候它还没发表啊，还没正式在车展上面发表。那各位有没有印象 ，Z3 这个车子是怎么样的情况之下亮相的呢？嗯，各位开始启动你脑中的这个搜寻引擎啊，可以去搜一下啊，就 Google 一下啊，这个对岸的车友就是百度一下啊。那么你想起来了吗？哎，没错，就是007的电影。Golden Eye 啊、哦，黄金眼007啊，这部电影里面呢，因为从 Golden Eye 这部电影开始呢 ，BMW 开始赞助了这个这个007的这个拍摄的这个团队了啊、哦，所以从这部电影开始呢，连续有三集的这个007的影集呢，开始出现 BMW 车型了啊、哦，跟大家复习一下啊。黄金眼0零七呢出现了这个 BNWZ 3， 然后下一集呢 Tomorrow m a n Never Die's 啊，这个明日帝国有人翻译叫择日再死啊，里面呢是一台 E 3 8的7 5 0 I 了，但其实它不是7 5 0 I 了啊，它其实是一台七四零而那么再来到下一集的 The w o r r i s not, not Enough 啊，这个纵横天下里面呢放的是一台 BNWZ 8啊，当然了、啊，这三集呢，哎，这个被很多007的戏迷说，哎呀滚呐、啊，这个黄呃这个英国的探情报探员怎么可以开德国车呢？英国跟德国可是世仇呢，是不是？该开就要开这个 a s t m a r i n DB5 啊，怎么可以开 BMW 出生入死呢？不过我觉得 BMW 自己也开了自己一个小小的玩笑了啊。首先呢，在《黄金零零七》里面呢，这个 Z3 的出场的时间没有很长，而且呢，还因为 Z3 是敞篷车的关系呢，所以呃，让这个男主角跟女主角吃了一一鼻子的灰啊啊，因为旁边有这个飞机降落啊。那么在这个这个《明日帝国》里面呢， 7这一台七系列啊，姑且称好了，反正这个电影里面说它叫7五零 i l 嘛，呃，这个姑且这个算是7五零 i l 啊，它里面呢最后也是这个从这个停车场顶楼冲回去这个租车店啊去还车了啊。那么到了 Z 8到了 The world is not enough 呢，哎，这台车直接被切成两半啊，算是给细米有个交代了，嗯。用 B M W 就这个下场，你看那个用 Aston Martin 了，呃，这个下场都还不错了啊，当然也不是那么讲啊。后来呢 ，Aston Martin 的下场好像也不太好啊，像那个我记得，哎，有一集是翻车嘛啊、哦，应该是 Royal Casino 啊，直接翻车咕隆咕隆咕隆咕隆咕隆咕。然后另外一集呢，哎，好像是恶魔党吧 ，Spectra 啊，是这样念吗？啊，是直接沉到了这个应该是伦敦的泰晤士河下面了，还是是罗马的什么河下面？不管了啊，反正呢，这个这不是用 D B Five 啊，都不会有好下场啊。这个扯扯远了、啊。总而言之呢 ，B M W。透过了《零零七》这个电影，虽然呢，可能 b e n t 车型在里面出现的下场不是很好，不过呢，的确做。造成了相当大的一个骚动了啊、哦，就做了很多的这个媒体的一个曝光量，所以呢，这个 BMW 就顺势呢，透过电影来发表了这一台车子，并且呢，随后在这个1996年1月的底特律车展正式的进行对外的发表了啊、哦。那当然它的发表式呢，就是在 BMW 007这个电影里面曝光了这个啊、呃、水蓝色啊为这个 BMW Z3 的主打色了啊、哦。所以呢，这款车子呢，也是靠这个颜色呢，哎卖的这个颜色在这个整个 BMW Z3 里面呢，算是卖的相当的多了啊、哦。那 Z 三的外形啊，基本上它没有像 Z 万这么的张狂啊。不过呢，在当时的鞭子里面，嗯，也算是这个蛮嚣张的啊。甚至你到后来的 Z4， 你就会发现哦，其实 Z4 就没有这么嚣张的外形啊。包括到现在的 Z4 啊，就是呃第一代的 Z4， 第二代的 Z4， 到现在第三代的 Z4， 你会发现那个外形哦都没有像 Z3、Z1 这么跳动。当然 Z1 最跳动了啊。那 Z3 呢，其实它的外形的这个这个思维啦啊，这种视觉的效果，你在其他的 BMW 同时间的车款是完全看不到了。从它头尾灯、它的引擎盖啊、它的侧面线条，然后呢它的我啊它的侧后后面。面的这个造型啊、哦，真的都是独树一格了啊、哦，这算是蛮令人过目不忘的啊、哦。那么再来就是呢，这个 Z 三它的底盘是什么呢？哎、呃，这个要讲到为什么要开发 Z 三这台车了啊、哦。当然我们现在在看到的 Z 三的开发的过程呢，有不呃有一些不同的版本的说法了啊、哦。那我这个人比较认为的应该是 ，BMW 在开发了 E 三十六之后呢，因为在 E 三十啊，我们回顾一下。变到了一3 0呢，是打开了这个三系列的第二个世代，而且它打开整个三系列的车谱啊，怎么讲呢？ E21 一2 1这款三系列呢，它是继继承了这个 New Class 的这个02系列，也就是说，为什么一2 1它是双门的车型？因为它继承的是双门的 New Class， 四门的 New Class 呢，是由五系列去继承了。当然了，你一2 1你自己这样画地之限，你推出这个这叫做所谓的 Two Door Salon 啊 ，Two Door s e d a n 而不是 Two Door Coupe。你等于是失去了四门轿车的市场嘛，所以到一三十呢，这个 B M W 哎痛定思痛，那我们就一口气啊，大家要什么我们就给什么。所以呢，一三十的时候呢，他推出了四门轿车、双门跑车、敞篷跑车、五门旅行车啊，甚至呢还跟外厂合作推出这个半敞篷 b e r c a b r i o 这种车子。那到了一三六呢 ，B M W 当然继续这样玩嘛，所以一三六这个车子呢，啊、呃、有所谓的这个四门啊、双门啊、敞篷啊、五门旅行车了啊 b e r c a b r i o 好像就没有了。可真的 b M W 觉得这样还不够，要玩大一点，所以呢，这个在3系列一3 6推出来之后呢，它打算又做一个小一点的，叫做的 T,、呃、3系列 T 呃三系列 T I。但是 T I 这个车，因为它小一点哦，所以它的底盘并不是一3 6底盘，它是用一3 0的底盘下去弄的。那既然都已经搞了这样的东西要搞出来那干脆再搞个敞篷车吧。所以呢 ，Z 3它的底盘其实是。一3 6 T I 的底盘，也就是啊一三十的底盘，当然它不是完全一样的啊、哦，毕竟这个敞篷的车的对于刚性的要求啦，还有它的操控的要求呢是不一样的啊、哦，所以其实大部分的结构呢是来自于这个一三十，也就是一3 6的 T I， 但是它还是有做一些啊数、呃、字上的一些啊、呃、这个数据上的一些修正了啊，一些强化了啊、哦。那么再来就是说呢，它的内装呢，至少它的内装啊、哦，没有像这个136的 T I 这么的这个随便的啊、哦。呃，看过136 T I 的内容都知道啊，这里面就完全就是一台一三十嘛啊、哦。它内装就告诉你了啊、哦，这个外观不大诚实，内装很诚实啊。外观都搞得像136外观啊，人内装完全就是一3 0而这个 Z 3呢，就就就就让人家耳目一新了啊、哦，因为呃很简单，一三十的哇内装搬不进去啊，因为那个车身的结构什么完全呃不是车身结构，它室内的设计啊，那个宽度高度什么完全不一样啊、哦，所以变到了。为了 Z 三的技术是重新开发内容，当然了，啊、呃，你说内装那个旋钮啊、开关什么，看得出这个 E 三十的身影，这倒是真的了啊、哦。不过呢，基本上这个内装看起来是有诚意的多了啊、哦。但是比较大家觉得比较可惜是，既然他承继的是这个呃 Z o n 呢，可他却没有用到 Z o n 的这个后面的这个 Z 轴了啊，还是用这个 E 三十的这个后轴，算是比较可惜的。那么一开始呢，这个在一九九六年一月。底特律车展发表，然后到当年年底呢，北美开始接单，然后十一月呢，在北美上市。各位会说，哎、为什么说北美东北美西的啊？为什么你在底特律车展发表，又在北美先接单，北美先上市？啊？因为 Z 三是北美生产的呀，它是在 B M W 南卡罗来纳州生产的啊、哦。在此之前呢，这个地方生产的是美规的四门的三一八这个车型了啊、哦，所以呢，当然呢，这个车就瞄准美国市场嘛，因为敞篷车本来就是美国卖最多嘛啊，美国人最喜欢嘛啊。那第一开始呢，这个车子只有一点八这个单一引擎了啊，然后这欧规版呢是单凸一百一十五匹了。北美呢是双突140十匹了，那很快的他又追加了 1.9 这个排量啊，主要是为了这个欧洲的这个法规了啊。那么一开始的 1.8 只有手排，那一点呢一开始也只有手排，后来才有这个自动排档的这个系统了啊、哦。而且呢一开始它只有手动的这个软棚的这个设计啊啊，大家会觉得哎呀这个车子怎么用手动了这么这么寒酸呢、啊？我跟各位讲啊、哦，这个车子我开过。这个手动棚了，冲一下就好了，就跟那 M 叉5一样，冲一下就好了啊、哦！这个根本，我觉得根本就不需要电动的，你多那些马达，多那些什么结构的，多增加重量了，没有屁用啊！啊、哦，而且呢，这东西还要坏，对不对？用手动冲。一下就好，真的一下就好了啊、哦！当然，它这个手动棚有一个有一个缺点，这个等一下我们再跟各位讲啊，这是它设计上的问题。那么呢，一开始推出的这个 1.8 也好， 1 9也好呢，其实那马力啦，就是 1.9。九来追加一点九的双凸引擎了，马力也不过就 100， 一百，不到150十匹啦，所以 Z 三这个车呢，谈不上什么性能，所以很多开始抱怨了，哎呀，这个车不大会跑啊，怎么怎么怎么这个样子呢，对不对？人家那个对手 S o K 啊，一开始就推出什么的 S o K 2 0 0 s o K 2 0 0 K，S o K 2 3 0 K。虽然说 s o k 动态表现不怎么样了、啊，但是至少人家会跑嘛，对不对？二三零 K 呢，一百九十三匹嘛 ，Z 三当然也听到了，尤其 s o k 在当时啊，真是这个人挡杀人，佛挡杀佛啊啊！这个只要谁来就杀谁啊、哦！因为它有个东西叫做电动硬顶啊，哦，当时是这个轰动武林，京动网友，你 Z 己三，哈哈，你还是手动软棚是不是？你拿什么跟我比啊？啊 ，Z 三的变道 W 也知道啊，怎么办呢？呃、那我们先追加个 2.8 吧、哦，啊，就把这个三一三六这个三二八零型给它塞进去里面啊，推出了这 Z 三 2.8。其实呢 ，Z3 2.8 的外形啊，跟 1.9 的外形还真的是有点差异了哦。Z3 2.8 它的前面保管的气坝比较高一点哦，就是它高度比较高。然后呢，它后面的轮拱呢有比较外扩哦，后面等于说有一个后暴规在了哦。那这个车子呃 ，Z3 2.8 呢，当然是率先在北美上市，后来欧洲也上市那那我们台湾来说呢，台湾是在这个2月2号才发表了这个 1.9 首牌啦哦1 8首牌我是在台湾是没有看过了，不知道当时有没有水货商半。进来我是不知道了啊、哦，当时呢，这总代理范德的报价是一百六十八万的啊、哦，不过因为第一批只有手牌哈、哦，所以呢，呃，卖到七月的时候只卖掉两台啊，那反而是呢，这个水货商在六月的时候呢，就先搞了这个自牌的进来了啊、哦，报价比这个范德的这个手牌稍微低了一点啊一百六十万左右了啊、哦。然后呢，在台中啦、啊、台北的这个贸易商呢，也都引进自排、啊。而且，据一个这个不是很正式的统计啊，说 Z 3这个车子呢，贸易商的销量呢是这个总代理的两倍啊。换句话说 ，Z 3一开始在台湾的这个市占率来讲呢，贸易商都占了七成左右了啊。那么后来呢，在1996年、97年的时候追加了 2.8 之后呢，哎，当然贸易商也开始逐逐渐引进了这个 2.8 的这个车型啊。而且， 2.8 的它除了我们讲的它的这个这个前面的气坝比较大，然后轮拱也比较大。百万啊，它的轮胎什么的也都不大一样，而且据说是标配核桃木的这个式样了啊、哦。那台湾到底有没有正式引进 2.8 的车型？我不是非常确定。但是我们有车友有开过这个范德的 2.8 了啊、哦，只是我们从资料上面是没有看到的啊、哦。那么 Z 三这个车子呢，一直到1999年呢，才进行了一次这个若有若无的小改了啊、哦。尤其在车头的部分，你基本上没有把这个小改前跟小改后的摆在一起啊，你就看不上它，看不出来它有什么小改了啊、哦。它的这个小改呢，主要是在于这个前面的保险杆呢多了。这个侧边的这个侧侧向侧向灯啦，哦，然后呢，还有就是它前面的脚灯，就前面方向灯的外壳改成透明，可是呢，这个这个改动哦，真的是看不出来，因为前期的它的方向灯的外壳是黄的，后期它是透明的，可是后期它的内内内部的这个反光饰板呢还是黄的啦，当然后来有推出所谓的白的反光饰板啊、哦，看的是比较明显的啊、哦。另外是它车身的腰线呢也压得更低，然后呢，尾灯改的幅度比较大哈、哦，尾灯的时候呢就改成了一四六。带起了这个倒 L 型的这种造型啊哦，然后呢，这个后保险杆呢也重新的设计，让这个保险杆跟后轮才同样的，呃，只有才有一个同样的宽度了哦。那讲这个很拗口就是什么呢？就让后保险杆看起来比较大一点了啊。那以前是在这个小改前是在 2.8 才有这样的设计，那小改之后呢，啊，不管是什么排气量都是这样的设计了啊。再来就是呢，呃，在原先呢前期的这个行李箱的这个开关呢，那个设计的人体工学不大好，所以小改了之后呢，在行李箱按钮旁边多了一个辅助的把手了啊、哦。然后呢，中控台稍微改了一下，然后方向盘变小了一点。最重要的是，它里面的那个防滚架哈、哦、变成外露式的，嗯，看起来比较有这个 muscle 的感觉。那么引擎阵容也换成 1.8、2.0、2.8， 后来还有所谓的 3.0 了啊、哦。那当时呢，台湾总代理呢范德报价了啊、哦、，2.0 的这个 Y2K 的车型，就千禧年车型报价是1一百七。七十八万了啊、哦，跟之前的 Z 3 1 9九报价是差不多了啊、哦。然后这时候 2.8 的报价是198万了啊、哦。那基本上了啊、哦、，Z 3这个车子开起来的感觉是怎么样呢？嗯，因为以前呢，我曾经玩过那个美商艺电啊 Electronic Arts 的 Need for Speed Four 了啊、哦，极速快感了啊、哦，也有人翻译到极品飞车了啊、哦。当时呢，这、那个 Z 3开起来的操控性呢，在电脑里面看起来不错了啊、哦。那我实际开起来，我觉得哇，这个电脑真是模拟不来，这个车操控性真是赞。没话说了啊、哦！虽然说这个媒体上面讲的啊，这个 Z 3 1.9 的这个引擎啊，动力不大够啊，我觉得很够啊，因为台湾基本上啊、哦，现在留下来的 Z 3大概都是这个首排的车型啊，哦，那我那时候开的也是 Z 3 1.9 九首排的车型，我觉得很够用，而且它换挡呢，我觉得那个线性呢，那种衔接非常的棒。了哦，那 2.8 当然开起来，我相信一定是更爽了哦。只是因为我没有开过，所以我也不不不敢直接讲说它开起来有多爽了哦。基本它的弯路的反应，因为它是一台缩短的 E30 所以它弯路的反应真的是非常棒。然后车身刚性也真是没话说了啊、哦。那至于我们刚刚一开始跟各位讲了它的这个软棚有个什么缺点呢？就是你软棚啊，我们在驾驶座要软棚要从后面把它拉起来的时候呢，有时候会懒嘛，你会懒得下车嘛，所以你会想说用手肘啊，直接从后面这样一勾啊，等于手肘呢放在。那个后面的那个护板上面哦，不好意思，那后面那个护板很脆弱，很容易你手头这样一用力哦，一个杠杆原理，这样一用力了，你后面的护板就坏掉了哦。这个是是 Z3 的一个通病了哦。除此之外 ，Z3 是还好啦，毕竟它的内装啊，也不是 E36， 所以它内装的环保材质没有像 E36 那么恐怖，也是有一些，但是还好，也不像 SOK， 哦 SOK 那个内装就恐怖了啊、哦。那个按钮，你只要按一个，就跟打地鼠一咚。按一个掉进去，按一个掉进去，咚咚,咚咚咚咚咚。所以你看到这个 SOK 呢，那个内装了很多都是有像哦、啊，那打地鼠一堆洞一样了、哦、啊。Z 3还不至于那么差了啊、哦。当然你说啊，软、呃、篷漏水，软篷隔音不好呢，这個、当然是有。其实，在当时了啊 ，B n W 在卖 Z 3的时候，其实有提供那个硬顶给这个消费者去做一个选配的动作了啊、哦。那我不清楚范德当年有没有提供硬顶的选配的服务。不过我们现在在看 Z 3呢，路上跑的 Z 3有一些也是盖着硬顶了啊。那盖着硬顶当然好处就是它隔音啊、防水什么比较好。不过我个人觉得了哦 z 3这种车子哦，你如果关篷在开，真的是以我这种身高来讲，真的是很难开。那我关的硬顶，我看会更难开了啊。所以呢，我当时我在开那台 Z 3的我基本上没有在关篷的啦，我觉得哦，关篷开起来真的是好难受啦。哦 OK， 好，以上呢就是我们今天节目内容，跟大家聊一聊 BMW 第二款 Z， 也就是所谓的 Z 3这款车的故事了啊。从一开始《0零七》电影的发表呢，到后来这个一九九九年的这个小改款，当然。如果你对 Z 3有研究的人，你会发现，哎，不对不对不对， Z 3还没聊完啊， Z 3还有两个变种没聊，一个是什么？ Z 3的 Coupe 啊，就是没有敞篷的；另外一个呢是 Z 3的 M r o a s t e r 啊，这个顶级的这个性能款。没有关系，这个我们还会有下一集，我们下集再跟各位好好聊一聊这两款变形的这个 Z 3的车型 M r o a s t e r 还有这个 Z 3的 Coupe， 还有呢第三款的 Z 系列车子是什么呢？嗯，请各位拭目以待喽。今天节目就到这里，非常感谢各位收听，也希望大家继续支持我们其他精彩的音频节目。我是 COCO， 我们下回再聊，拜拜。